0: Всем привет! С вами подкаст «Гуляй!»
1: «Не хочу!» Подкаст о праздниках современной Руси.
2: Матом
3: ругаться можно?
2: Ребята отказались от всего. Они взяли рюкзаки, палатки и уехали в Ленинградскую область.
3: Жопа! Жопа творится на самом деле. Засада полная.
4: В том числе мой генеральный директор выдаёт саверму гостям. А вот тут уже
5: с матами сейчас
4: начнется. Я не могу сидеть дома, ждать перед
6: чудо что-то. Я пошел работать на стройку.
3: Ну, уже просто не актуально праздновать день рождения в
6: августе, если оно у тебя в марте, да? Да, три месяца из 2020 года моему черному коту Гоши под хвост.
0: А, друзья, всем привет. Это подкаст «Гуляй, не хочу». Меня зовут Владимир Пескалев, Я диджей на ивент-мероприятиях. Со мной
1: вместе... Вадим Праздников, ведущие мероприятия.
0: И мы решили взять на подкаст такую животрепещущую тему, как говорит Вадим, отмены всех праздниц на Руси. Как выживает ивент-индустрия? На что живут рестораны, банкетные залы? И чем занимаются сейчас люди, работавшие на праздниках?
1: Требует ли русская душа разгуляя? Требует ли русская душа напиться и подраться? С вами подкаст «Гуляй, не хочу». Поехали!
0: Начнем с отмены выпускных. Рассказывает Марина Кухтенкова, организатор праздничных мероприятий.
1: Марина, а сколько ты уже лет выпускными занимаешься?
2: Я 15.
1: За 15 лет это самая жесткая ситуация, да, которая когда-либо Понятно. могла бы существовать.
2: Конечно. Ты представляешь, детям не устроить праздник, которые они ждали, которые они просили, какие-то свои коррективы делали. Девчонки готовили платье, заказывали. То есть, ну, конечно, это очень печальное.
1: Время выпускных переносятся, либо их вариант. просто не будет вообще.
0: Как этот вопрос решается?
2: Четвертые классы все забирают деньги. Девятые классы забирают деньги. Девятому классу я предложила вариант переноса на сентябрь месяц программа встречи выпускников. Слушай, ребятам нравится, но родители в ужасе, потому что они не понимают, откроются все или не откроется. Потому что с ресторанами разговаривала может быть, может быть, 1 августа их откроют. Сначала был разговор про 15 июля, теперь уже на 1 августа переносят экзамены опять перенесли. Последний экзамен 8 августа.
1: Ну а ты как считаешь? Нужно гулять сейчас выпускные, либо все-таки нет, отложить?
2: Нет, нельзя, нельзя. Роспотребнадзор, групповые мероприятия все запретил.
1: Нет, я имею в виду лично твое мнение. Люди заканчивают 11 класс, это такой один из самых главных праздников в школе. Нет,
2: будет. я считаю, что нужно его отгулять и нужно его просто перенести и сделать просто другой формат. Сделать формат вот типа встречи выпускников, кто куда поступил, знаешь, вот такого вот плана. Все просто ждут, что будет, если откроют рестораны. Рассадка полтора метра, одноразовая посуда, конечно, это очень нерадостно, будем говорить так, да. Не все залы могут вместить количество человек с радиусом полтора метра друг от друга, рассадку сделать. Поэтому я думаю, что тут проще, конечно, перенести и поменять формат. Все равно что-то делается в закрытом варианте. Кто-то дома на даче встречались, делали тусу. То есть все равно все что-то делают, но просто не так, как хотелось бы. А запросы сейчас выпускные, если посмотреть в Яндексе, водить, то ребята сами себе делают сценарии праздника. У меня один выпускной заказали выпускники сами. Девятый класс. Ребята отказались от всего. Они взяли рюкзаки, палатки и уехали в Ленинградскую область.
0: А были ли антиподы такие, которые, о, нету выпускных, ну и ладно, мы нормально, нам вообще...
2: Конечно. В каждом классе есть такие люди, которые не ходят на выпускные, которым это неинтересно, и они считают, что лучше на эти деньги им родители купят что-нибудь прикольное, чем они пойдут и потратят деньги на какую-то ерунду. Это из года в год. Каждый год же это идет. Очень редко, когда весь класс собирается и даже в этом году, тоже у нас выпускной, из 25 человек идут двадцать Пять пацанов. Они сказали, что им это не надо.
0: Если подытожить, какой прогноз?
1: В следующем году будем ну, гулять?
2: Я думаю, что этот год он будет провальный у всех. Маловероятно, что все равно кто-то придет. И вы же понимаете, что большинство родителей сейчас сидят дома, не работают. Финансовое положение у всех, ну, сами понимаете, не очень хорошее. Поэтому то, что к нам кто-то придет в сентябре на встречу выпускников, я, конечно, ставки никакие не делаю. Маловероятно. Я думаю, что ребята где-нибудь сами соберутся в упрощенном варианте, чтобы это было подешевле. А на следующий год, я думаю, что эта ситуация, что произошла. В этом году будет как раз, наоборот, скачок вот этого всего. все Наоборот, захотят больше встречаться, больше проводить времени с классом, больше общаться хотят. И вероятность то, что в следующем году будет больше выпускных, ну, у меня, по крайней мере, присутствует, ну, на процентов 70, наверное.
0: Похоже, выпускные реально отменяют. Как же тогда зарабатывают ведущие в это время, работавшие на этих выпускных? Расскажет следующий гость – Денис. Денис,
1: пару слов расскажи по себе.
6: Всем привет, меня зовут Денис Манхэттен. Я ведущий различных событий, но в наше непростое, нелегкое время я поменял профессию пока. На данный момент я работаю конструктором, грубо говоря, рециркуляторов. Я собираю своими мощными, сильными пальцами, руками рециркуляторы, электрисидные лампы. А до этого... Я работал целый месяц на стройке.
2: Красавчик.
6: Жизнь меня помотала.
1: Как ты к этому пришел? Что тебя заставило? На самом деле здесь все просто. Во-первых, надо же
6: жить на что-то, надо кредиты отдавать. Я понял, что с 28 марта я не могу сидеть дома, ждать, верить чудо, что-то. Я пошел работать
1: на стройку.
0: Ну что же, ведущие находчивые люди и приспосабливаются ко всему. А вот еще один ведущий приспособленец – Павел. Меня
6: зовут Павел Куртов. Я ведущий мероприятий и организатор санкт петербургского Event эвент-бизнес-форума. Генеральный продюсер, модератор. Ну, собственно, чем я только там не занимался.
0: Эвент-бизнес. Как ты думаешь, что происходит в нем сейчас в связи с трехмесячным застоем? Как он выживает?
6: Я наблюдаю за коллегами, всем, что происходит. Многие коллеги устраивают разные онлайн-марафоны. там марафоны. Кто что умеет, кто чем богат, как говорится. Кто-то онлайн-марафон по юмору, кто-то там марафон по позитиву, кто-то решил погрузиться в ТикТок и обучать людей ТикТоку, например. Да? Кто-то конкурсы продает, кто-то, например, обучает работе ведущего. Чем занимаешься ты? Я решил пойти по такому пути. Два месяца просто наконец-таки отдохнуть от всего. И я ездил в Карелию, ездил в отпуск, в Выборг. Природа, дача, продукты вкусные, свежие, все замечательно кушали, ели, пили, и прокачивал свои соцсети, рекламу, маркетинг и так далее, потому что я понимал, что люди выйдут после самоизоляции, все равно свадьбы будут праздновать, в любом случае, корпоративы будут праздновать. И так как я веду с 2006 года, мимо меня прошли уже два кризиса, в 2008 и 2014, я понимаю, что Несмотря ни на что, все потом довольно быстро возвращается на круги своя.
0: Ты не ощутил такой апатии? Ты с кем-то общался, с коллегами, да? Может быть, кто-то вообще разочаровался в профессии?
6: Чаще всего с кем из коллег бы я не встречался, все начинают говорить, ой, как же так, а сколько у тебя мероприятий отменилось, а сколько у тебя перенеслось одни и те же вопросы, одна и та же ситуация. Да, сколько
1: у тебя мероприятий отменилось и сколько перенеслось? Ну,
6: у меня отменилось весь апрель, весь май, и у меня на июне осталось одно мероприятие. Все. Я понимаю, что да, три месяца из 2020 года моему замечательному черному коту Гоши под хвост, да. Зато мероприятия, они просто все перенеслись. Да, какие-то отменились, но в целом-то как бы что, жизнь-то продолжается, и стараюсь, знаете, как-то так с на все это смотреть.
0: Отменились мероприятия, а авансы ты возвращаешь?
6: Авансы, если мероприятие переносится, то, естественно, и аванс переносится. Если мероприятие отменяется, то в данном случае я этот аванс, как так сказать, сказать, оставляю в качестве депозита на следующее другое мероприятие, которое состоится, там может быть, в следующем году, через год, там, через два
1: и так далее. Паша, тут недавно прошел event-пикник, и ты туда поехал только ради того, чтобы посмотреть мыльные пузыри?
6: Я туда поехал, чтобы увидеть живых коллег. Пообщаться, посмотреть, что сделал Дима Купаев со своей командой. И всегда я его поддерживаю. То есть, он всегда когда приглашает, я всегда приезжаю. Паш,
1: когда думаешь, мы начнем работать с 1 июля, с 1 августа, с 1 сентября?
6: Ну, я думаю, что с июля все мы начнем работать в таком полузакрытом формате. Потому что есть загородные площадки. Ресторан, я не уверен, что будут работать в июле. Я думаю, что только банкетные залы в каком-то тоже закрытом формате. Рестораны а карт, вот именно, которые будут работать по меню и для там, обычных людей с улицы. Такое, я думаю, что откроется не раньше сентября, мои предположения.
0: Хорошую тему затронул Павел. О возвращении или не возвращении гонорара. На другой стороне вопроса заказчики, хоть и не Павла в нашем интервью. Знакомьтесь, Артем и Юлия. Что чувствуют молодожены, заказавшие и отменившие банкет?
5: С матами. можно это объяснять? Тогда сейчас я вам быстро объясню. На самом деле, мы как-то вдвоем пришли, что пора отменять.
4: Ну, у нас очень много было
5: родственников, которые там живут на Украине, кто-то из Москвы, кто-то там из Белоруссии. То есть больше половины не имеет возможности вообще сейчас к нам приехать. Ну,
0: то есть, у вас не было даже конфликта с родственниками. Может быть, они купили постельное белье, какие-то крутые
1: толстые. Хотя вам подарить. Плед. Бабушка связала.
5: Только вот родственники из Москвы, которые вот за них прям обидно, потому что в Пушкине они сняли несколько квартир, чтобы там жить, чтобы гулять у нас здесь. И вот, то есть они уже арендовали эти квартиры. Купили уже все билеты Они уже там наметили да, себе все, Накупили подарков накупили Все костюмы себе То есть они даже вот так вот запарились То есть с костюмами Там у них еще есть семья Плюс еще дети Они все дети, все в костюмах Все уже, все готово и Они сейчас вот не могут просто приехать Вообще из Москвы да.
0: А будете ли вы праздновать свадьбу Без приезжих гостей?
5: Нет Нет, мы же просто распишемся И получается только будем дома С родителями, с родителями праздновать да Может все... на, на дачу съездим с родителями и все. Если все бы сняли, весь карантин, гости бы приехали? Нет, даже если бы сняли, нет, потому что мы сейчас работ решили все оба, И мы бы даже банально не оплатили бы это все, как вот мы планировали все оплатить из-за этого карантина, мы не оплатим уже ничего. Да и все, мне кажется, даже приглашенные тоже в таком же положении, это же тоже надо и одеться, и что-то подарить, и тоже. А просто так, мне кажется, родственники вряд ли пойдут. Поэтому у нас родственники особо никто и не выделывался, поэтому сами особо не горят.
0: Вы же Резервировали какое-то место Задаток и предоплату вы им вносили Они вам ее отдали вообще
5: Да, мы там внесли 60 тысяч И они не возвращают сейчас И у нас будут суды с ними
0: А можете подробнее рассказать Что вы при этом чувствуете И как вы это видите
5: А вот тут уже с матами сейчас Все банально просто Потому что у них вот так очень клево составлен договор Что вот в такой ситуации На самом деле очень мало чего можно сделать Я весь этот договор перечитал уже 10 тысяч раз И в целом, если, конечно, мы сможем вытащить это на том, что это все-таки карантин, и на то, что у нас все-таки гости в основном приезжие, можно попробовать выиграть, но особо мы не рассчитываем уже на это. Не говоря, хотите, судитесь, нам пофиг вообще, мы уже миллион раз судились, нам вообще пофиг. Мне по телефону так и сказали, что вы там себе сами придумали какой-то коронавирус и хотите на этом у нас денег сейчас отнять. Я такой, в смысле, я придумал. Да, и в смысле отнять, как бы. мы да. сейчас, я не думаю, что там стоит какая-то огромная очередь. Мы просто даже ничего не заказывали, мы просто формально привезли деньги и отдали все. Ну да, по сути, так ну... и получилось. И вот, и поэтому они нам не то, что у них, они даже никогда они нам отдавать их не собираются.
0: Так как сегодняшний коронакризис не имеет границ. Схожие проблемы имеют молодожены и в других странах. Вот пара из Эстонии. Сергей Вероника. Вы отменили свадьбу, и как это вам решение далось?
4: Мы не то, что ее совсем отменили, мы просто пойдем и распишемся. То есть просто не будет торжества большого. Распишемся, посидим с родителями, и в этом будет вся свадьба. Это было нелегко.
0: И Не было проблем с рестораном или задаток? там? Не хотели отдавать? Может?
4: С тех пор не отдают. И
0: как, что и вы по этому поводу думаете? То,
4: мы отменили это все в марте, когда это все началось, в конце марта. И мне сказали, что что 1 апреля будет возвращена вся сумма, которую мы внесли, но до сих пор не вернули ни цента.
0: А что делать-то с этим?
4: Ничего, у нас есть такая служба, как Тарбия Кайца. это... Помощь по программу потребителя. Знаешь, да, но мы пока ждем. Вот 1 июня откроется спас. Может, у них появятся деньги, и все будет в порядке. и Они нам вернут без каких-либо проблем, чтобы до суда не доходить. А так, если не вернут, пойдем в суд, будем возвращать через суд. У нас ну, сейчас все судятся, вся история судятся.
0: По большому счету, они не отказывают. Они время все
6: дальше и дальше отодвигают и кормят. Вот мы откроемся. Через
3: неделю пойдет прибыль. Мы вам вернем деньги. А если она не пойдет, если никто не поедет отдыхать, ну, как они вернут деньги? Не знаю, как бы.
0: После этих двух интервью с молодоженами хочется сразу встать на сторону молодожен и вернуть деньги за неоказанные услуги. Почему это не так просто сделать? Поведает нам владелец питерского банкетного зала Роман. Вкратце расскажи о себе, Ром. Что ты сделал для хип-хопа, чем занимаешься в миру?
3: Сейчас, на данный момент, с одной стороны, я предприниматель, с другой стороны, я ведущий шумы.
0: Что происходит с твоим банкетным залом? Матом ругаться можно? Да! Жопа!
3: Жопа творится, на самом деле, засада полная, потому что вот эта вся коронавирусная волна накрыла весь мир и... Прежде всего, она ударила по малому бизнесу, вот бизнес, который основан был на работе с клиентами. То есть сервис, оказание услуг ⁇ это туристические фирмы, ресторанный бизнес, кинотеатры и жестник. Поэтому сейчас, на данный момент, мы законсервированы. Банкетный зал работает исключительно как место для встреч. Ну и собственно все, просто по факту он каждый день съедает деньги, аренду никто не отменял, то есть нам удалось договориться на определенные поблажке со стороны нашего арендодателя, но боюсь, что это никак не помогает. Сейчас у меня малый зал, 180 квадратов и э, энэ, там, количество тысяч денег в рублей в день его простой нам обходится.
0: То есть у тебя сейчас вот эти три месяца этот банкетный зал работает в минус. Хоть и арендодатель тебе вообще убрал аренду или просто сделал скидку?
3: Нет, он ее уменьшил, но сейчас на данный момент мы платим 3000 в сутки. Плюс еще коммунальную сутку. Плюс оплата сотрудников. То есть многому нужно считать. Интернет, телефон.
0: Никого не увольнял в связи с этим. Ну
3: как мы нужно расстаться с поваром. То есть я как по возможности как-то уменьшал издержки. Какая-то часть сотрудников осталась, и они по-прежнему зарплату получают.
0: Ну, какие планы тогда, надежды? Есть ли какой-то свет в конце туннеля?
3: На самом деле, свет в конце туннеля пока не видно, и проблема вся в том, что время играет нам не на руку. Чем дольше мы простаиваем, тем больше шанс наш закрыться. То есть у нас есть количество клиентов, заключенных договоров, которые... Часть уже просят вернуть предоплату, предоплату мы вернуть не можем, там ее просто не с чего вернуть. Прям тут сложности такие начинаются. И если до сентября, то вообще нереально выжить. То есть, если только в сентябре откроют работу, все, мы не доживем до этого. Года. Если июль, то хорошо. Если август, то уже сложно.
0: То есть, у тебя такой расклад. Если ситуация продлится закрытием залов и невозможностью работы до сентября, то ты уже не выживаешь своим банкетным залом 100%. Если июль, то есть шанс. Да, да. Понятно. Что ты делаешь с авансами, которые тебе дали молодожены, заказчики за резерв банкетного зала? Как ты с ними поступаешь? Потому что, наверное, когда это все отменяется, они требуют предоплату обратно.
3: Вообще, на самом деле, сейчас, ввиду того, что идет карантин... Там есть определенные поблажки. Вообще раньше как это происходило, что если клиент отменяет мероприятие, если ты не нес э, издержек, то ты обязан по закону вернуть полную сумму предоплаты. Но это при условии, что ты не нес, не нес издержек. Я то что в ресторанном бизнесе, в банкетной части его, очень сложно доказать издержки. То есть по факту тебя могли занять популярную дату, а за месяц до мероприятия тебе ее отменили. И ты уже дату занять не можешь, по сути... Прямой потери средств ты не несешь, но при этом ты теряешь работу на эту прибыль. Поэтому в суде такие вещи решать очень сложно, и чаще всего не принимаются решение в пользу клиентов. Но прямо сейчас, я считаю, это то, что закон предусмотрел этот момент, и в том числе люди, которые покупали концерты, билеты и все прочее, билеты все не возвращают деньги, выдают э, ваучеры на то, чтобы люди могли потом воспользоваться этим, но они при этом не возвращаются предоплаты. Есть, и в нашем случае это попадаем и мы, поэтому мы официально сейчас можем не платить, не возвращать деньги клиентам, но закон очень такой, шероховато, мягко говоря, поэтому его очень сложно трактовать, можно и так, и сяк. По этой причине многие вопросы будут решаться, конечно, в судебном порядке. Но в большинстве случаев мы говорим честно, мы открыто с клиентами и говорим, что мы не можем вернуть предоплату вот здесь и сейчас, но всего таких ряда причин, что у нас просто нет денег. И стараемся найти возможные варианты, как можно выйти из ситуации. Как правило, это предлагается воспользоваться этими средствами в виде готовой еды, возможно, домой, возможно, в офис, возможно, какой-то призной банкет, мероприятие, возможно, перенос этой средства на какое-то другое мероприятие, то есть, там, не знаю, день рождения, корпоративы, какие-то дальше даты. Поэтому, ну, мы пытаемся находить компромиссы какие-то, но большинство людей тоже с пониманием относятся, поэтому пока таких страшностей у нас не произошло.
0: То есть, по большому счету, ты предлагаешь клиенту несколько вариантов. Либо перенести мероприятие в будущее, либо отдать продукции едой. Отработать. По
3: сути, отработать, да. То есть, не возвращать там условно 30 тысяч деньгами, вернуть те же самые 30 тысяч. По сути, оказать услугу на эту сумму.
0: А много ли людей все-таки требуют денег обратно? В
3: нашем случае нет, не так много пока что, потому что большинство мероприятий – это свадьбы. Люди не отменяют свадьбы, люди переносят свадьбу. То есть это не день рождения, который прошел. Ну, уже просто не актуально праздновать день рождения в августе, если у тебя в марте, да? Вот. А свадьба – это переносящиеся мероприятия, поэтому они, в общем-то спокойно меняют э, дату, и пока вот живем тем, что просто постоянно переносим мероприятия на более поздние сроки. Но так или иначе, бесконечно это продолжаться не может. Никто не виноват, и зал не виноват, и предприниматель, который честно пытается оказать эти услуги, он тоже не может. Поэтому, ну, наверное, для этого есть суд, и э, предполагаю, что здесь э, по суду будут решать так, что 50 на 50 – мне кажется, что это будет так. Потому что, но как будет, на самом деле, не знаю, суды только-только открыли, и они завалены делами, потому что работа до этого не проводилась, на несколько месяцев там накопилось, Поэтому даже через суд решение будет очень долгосрочным. И банкетные залы не, не хотят отдать деньги, они просто их не могут отдать. У меня есть один клиент, мы с ним общаемся. Я объясняю, что я не могу отдать, потому что у меня нет просто средств. Ну, просто нет. Их нет куда взять. И я сам предложил ему пойти в суд. Потому что для меня это выгодно потому что это временная отсрочка.
0: Ну что же, пожелаем Роману открыть свой банкетный зал в июле. Но все же есть ресторан, который возвращает предоплаты. Как ему это удается? Расскажет управляющая рестораном Александра.
4: Меня зовут Александра. Я ресторан на залива.
0: Отмены праздников, естественно, собираться нельзя в связи с известными событиями. И вот как твой ресторан с этим справляется? К
4: сожалению, в этом году он станет, видимо, осенним свадебным рестораном, потому что пока что он акту переносит, ничего не отменяется, слава богу.
0: Что происходит с задатком молодоженов?
4: Да, ну, у нас было одно обмененное мероприятие, и, конечно же, в этой ситуации мы возвращаем деньги в любом случае. Это нормально, потому что это
0: по-человечески. То есть вы не играете на том, что мы вам задаток не возвращаем, потому что это ваше решение, и мы здесь ни при чем.
4: Нет, ну, другая политика, и, слава богу, в этом плане мне повезло, так скажем, мы состоящим руководством, который решает
1: финансовые вопросы, и у нас, если честно, даже не возникало спора по этому поводу. Ну, тогда сразу же появляется вопрос, вам платят хотя бы оклад?
4: Да, буквально три человека. Я в том числе как управляющий рестораном, занимаюсь и доставкой и всем и стою на баре. И почему безумно рада? Потому что у меня сохраняется отклад, да, приходится работать немножко не в своем направлении, но ну, такая уж ситуация. В том числе мой генеральный директор выдает шаверму гостям, поэтому я за ничего такого ведь такая ситуация.
1: А сейчас как-то ресторан ваш работает, еда на вынос. Доставка.
4: Еда на вынос, доставка, да, работает. Майские праздники прошли очень хорошо, потому что единственная
0: возможность погулять на Синском заливе. Люди проходят мимо, берут еду и устраивают пикники на пляже. Здорово. Получается, что ваш ресторан в основном выжил за счет еда на вынос. Я так понял, да?
4: Да, 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 все верно. За счет того, что в майские праздники прошли хорошей погоды. Люди гуляли, люди хотели кушать, и нам это было на пользу.
1: Как ты считаешь сама, когда будут поблажки, когда действительно откроют ресторан?
4: Я планирую, что 1 июля мы откроем двери бассейна ресторана в полном режиме.
0: Хоть мы попытались закончить на позитивном примере, но ощущение от ситуации в отрасли в период карантина хорошо передал владелец банкетного зала Роман. Жопа творится. Мы рассчитываем, что жопа отмены и коронакризис когда-нибудь закончатся. И каждый вернется к нормальной жизни и работе. Это был подкаст «Гуляй, не хочу». С вами был Владимир Пискарев, диджей.
1: И Вадим, ведущий праздников. До встречи.
0: Берегите себя.